0: Qué bueno que estás aquí, tómate cinco minutos o tal vez un poco más, gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1, esto es Neos México. Qué impresionante es cuando leemos la palabra, cuando entendemos donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Es muy extraño hacer un servicio así. Eh, si ustedes pudieran estar aquí con nosotros, se darían cuenta que el aula está vacía. Están Noeli, su esposo Marco, está Mike, están Beto e Isaí y su servidor, eh, con un firme propósito y un solo objetivo que en este tiempo en el que vamos a estar lejos de la estructura como tal de la iglesia, no estaremos en nuestros edificios, no es un asunto solamente de tierra prometida, en el mundo entero las iglesias están tomando decisiones de, de cerrar sus servicios, de posponerlos hasta nuevo aviso por todo lo que está pasando, Decía, es algo extraño, es algo raro, pero vamos a tomar este tiempo para escuchar la palabra. Vamos a tomar este tiempo para bendecir al Señor. Quiero iniciar diciéndoles que en los siguientes domingos eh, la iglesia va a estar transmitiendo en vivo los dos servicios dominicales, 8 y media de la mañana, 11 y media de la mañana. Ustedes pueden sintonizar la transmisión, estar atentos de, de lo que está sucediendo en la iglesia. La iglesia no va a tener sus servicios normales como está, estamos acostumbrados, pero qué bendición son las redes sociales, qué bendición es poder transmitir a través de Facebook, a través de YouTube. Eh, porque el alimentarnos, el estar unidos en tiempos como estos, es bueno, eh, trae ánimo, trae gozo al corazón y es un tiempo más llevadero. Es inevitable que en estos momentos, en los sucesos que están sucediendo en el mundo entero, no pensemos como cristianos en las profecías de la Biblia, que no pensemos y tomemos en cuenta lo que la Biblia anuncia acerca del final de los tiempos. Yo he estado escuchando muchos mensajes, eh, hermanos que se han levantado y han dado eh, una palabra conforme a la Biblia, animando y exhortando a la Iglesia a considerar que Cristo está a las puertas. Es algo que hemos escuchado constantemente, pero sucesos como los que están pasando en este momento, eh, es, es un toquido a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón. Eh, es una llamada de atención. Son señales de que algo está sucediendo, de que algo está pasando. Y el mensaje que yo quiero dar en esta noche eh, está contextualizado en el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla precisamente acerca del final de los tiempos. Pero en el... Capítulo 25, después de que Jesús tiene una plática muy profunda, donde da ciertos detalles a los discípulos, ustedes pueden leer el capítulo 24 y darse cuenta que en esa plática los, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús acerca de cuándo sería la destrucción del templo y cuándo sería el final de todas las cosas. Jesús contesta las dos preguntas y Jesús anuncia en el capítulo 24 que en el final de los tiempos, era necesario o es necesario que sucedan varios acontecimientos antes de que Jesús regrese, Jesús habló de la violencia Jesús eh, habló de los falsos profetas, Jesús habló de que era necesario que el, este evangelio, el evangelio de la salvación fuera predicado a todas las naciones y da muchos aspectos y muchos puntos a considerar acerca del final de los tiempos. Pero en el capítulo 25 de Mateo, Jesús sigue hablando y Él hace una comparación. Él, él les cuenta una parábola, una historia que Él utiliza para comparar a la iglesia con diez vírgenes. Dice el verso 1, «Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo» cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salgan a recibirle entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. El verso 8 dice, Y las insensatas dijeron a las prudentes, Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, Vayan más bien a los que venden y compren, para ustedes mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también Las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondió y dijo De cierto les digo Que no les conozco es una parábola muy profunda, no vamos a explicarla toda, pero voy a tomar un fragmento. Creo que conforme vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de lo que Dios nos habla acerca de la prudencia y de la imprudencia. Acerca del esposo que es Jesús y que volverá por su esposa, que es la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no es la construcción, no es el edificio. La iglesia por la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario somos todos aquellos hombres y mujeres, todos los seres humanos que en este mundo habitamos. Por eso el capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor que Jesús expresó, entregar su vida por el rescate de todo aquel, de toda aquella que reconozca que Él es Dios, venga delante de Él, acepte en su corazón el regalo de la vida eterna, la presencia de Jesús plena en su vida, el perdón de pecados que es a través de Jesús. Y una vez que caminamos con el Señor, la Biblia nos anima a ser llenos de su Espíritu Santo. El aceite en este pasaje representa al Espíritu Santo. El aceite en la Biblia muchas veces nos lleva a un comparativo con el Espíritu Santo. Y es que es el Espíritu Santo. Jesús dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan que nos convenía él regresara, que él se fuera nuevamente al Padre de donde había venido, porque entonces él enviaría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas, el Espíritu Santo consolaría nuestras almas, el Espíritu Santo nos ayudaría en nuestras debilidades, el Espíritu Santo infundiría paz, infundiría poder, infundiría autoridad, pero también paciencia, el Espíritu Santo traería dominio propio con Consigo, el Espíritu Santo nos ayudaría en esta jornada, en este viaje que tenemos llamado vida. El mensaje en esta noche va enfocado a la importancia de considerar al Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo. Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo presentó a la humanidad como el salvador del mundo pero de él dijo también que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y con fuego a todo hombre a toda mujer, a todo joven, a todo niño que estuviera dispuesto a recibirle es Jesús quien envía al Espíritu Santo él es quien nos llena es Jesús el capítulo 15 del evangelio de Juan Jesús hablando dice verso 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto voy a saltarme al verso 5 dice yo soy la vid ustedes son los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer nada podemos hacer separados de Jesús Jesús desde el verso 1 de capítulo 15 dice de sí mismo yo soy la vid yo soy la raíz yo soy el principio de todas las cosas todo hombre, toda mujer que en mí cree Llevará mucho fruto. Todo hombre que esté pegado a mí, todo ser humano que considere mis palabras, que considere mis enseñanzas, que considere mi actuar, que considere mi personalidad, que considere mi divinidad, que considere mi persona, ese ser humano llevará mucho fruto porque está pegado a mí. Jesús nuevamente hace una comparación como en la historia de Mateo 25, aquí Él utiliza una planta, la vid que da uvas, y dice que Él es la raíz, Él es el árbol en sí, y nosotros somos los pámpanos, es decir, nosotros somos nutridos por Él, la Escritura dice que Jesús fue ascendido, el capítulo 2 del libro de los hechos nos enseña que una vez que Jesús fue ascendido, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, el Espíritu Santo les llenó, el Espíritu Santo embistió sus vidas con poder y con autoridad. Y en este tiempo, en esta temporada, Dios desea llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo, con su presencia. Dios desea llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo, con su presencia. Considera en este tiempo ser lleno del Espíritu Santo. Considera en estos días acercarte confiadamente a Jesús. Considera en estos días ser como aquellas vírgenes prudentes. No seas una virgen imprudente, sea una virgen prudente como, como la de la historia de Mateo 25, que traían aceite, que llenaron sus lámparas y además sus vasijas estaban llenas con el aceite, es decir, ellas traían reserva, cualquier situación, cualquier contingencia, ellas estaban preparadas y listas para enfrentar la situación. ¿Cómo estás enfrentando esta situación? ¿Cómo estás enfrentando lo que contextualmente está pasando en tu familia, en tu casa? Estaba le eh, leyendo y viendo eh, algunas noticias acerca de comercios eh, principalmente informales, informales en la Ciudad de México, en el Estado de México y también ya en otros estados de la República donde no hay venta, donde el dinero no está fluyendo, está escaseando, no hay clientes, no hay personas en la calle y todos sabemos que la familia se sustenta en el trabajo, en la economía. He escuchado testimonios ya de gente que ha sido hasta despedida de sus trabajos, gente que ha sido invitada, a pasar esta cuarentena sin goce de sueldo pueden ir a sus casas pero sin goce de sueldo, ¿cómo van a mantener a sus familias? ¿cómo van a comprar la canasta básica para alimentar a sus hijos, para alimentarse ellos mismos? no hablemos de la renta no hablemos de los que están pagando un coche de los que están pagando hipoteca no hablemos de los que están pagando escuela. Son tantas cosas, son tantas situaciones que en este momento están llenando la cabeza y el corazón de muchos seres humanos. Ahora, las noticias dicen que esto va a empeorar. Las noticias dicen que esto se va a poner peor de lo que ya está. Es inevitable que el corazón se, se hiera. El corazón se llene de tristeza, de zozobra. Es inevitable pensar en los recursos que podemos obtener en este tiempo. ¿Cómo podemos hacerle para salir de esta bronca? Es inevitable, es lo más normal, es el sentido de supervivencia, es algo nato. Pero este es el momento en el que nuestras lámparas tienen que estar rebusando de la presencia del Señor. Es en este tiempo donde nuestras vasijas, la reserva que tenemos, debe ser el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18, acerca de ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Si comenzamos a tomar algunas, algunos pasajes, algunas historias, principalmente del Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo llenó a los creyentes, donde el Espíritu Santo obró sobrenaturalmente, poderosamente en bienestar, en beneficio de la iglesia, podemos ver que eh, hubo predicadores, hubo hombres aún que dieron su vida, hubo mártires, llenos del Espíritu Santo eh, hubo una persecución sobre la iglesia primitiva y todos llenos del Espíritu Santo alababan, glorificaban a Dios muchos cristianos que aún conforme fueron pasando los siglos, la historia del cristianismo, muchos de ellos fueron asesinados en el Coliseo Romano, martirizados buscando que negaran su fe, buscándolos, buscando hacer un circo de los creyentes de esa época... Podemos ver la historia de cómo la iglesia a lo largo de estos dos mil años, después de que Cristo fue ascendido y el Espíritu de Dios fue derramado en esta tierra, ha sobrevivido. Y cada generación, Dios ha guardado un remanente. Dios ha levantado hombres y mujeres en medio de las tempestades para abrir sus labios, para proclamar su palabra, para anunciar su amor, para darle sentido y dirección a la iglesia. Y podemos ver muchas cosas sobrenaturales y poderosas, pero mira lo que dice a continuación el verso 19, una vez que Pablo nos anima en el verso 18 a no embriagarnos del espíritu de, de vino, de alcohol, donde dice hay contienda, hay disolución, hay ira, hay celos. Y hay muchas cosas que nada aprovechan. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es, ok, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo Dios desea que sea lleno del Espíritu de Dios? Mira lo que dice el verso 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una persona llena del Espíritu Santo si sí, se levanta predica la palabra ora por los enfermos impone las manos uh, anuncia el Evangelio anuncia que Jesucristo está a la puerta los dones se ven. Es eh, inevitable ¿no? escuchar a alguien y ver a alguien y decir verdaderamente Dios está en su vida, verdaderamente el Espíritu Santo ha llenado su corazón. Pero esta palabra del verso 19 simplifica el pensamiento que nosotros debemos tener a la hora de comprender qué es ser lleno del Espíritu Santo porque una persona llena del Espíritu de Dios habla con salmos una persona llena del Espíritu de Dios canta himnos espirituales de alabanza y adoración al Señor una persona llena del Espíritu Santo da gracias siempre por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en su nombre son líneas muy sencillas pero difíciles de practicar y te voy a decir por qué porque cuando pasamos situaciones como estas entonces lo que verdaderamente está en nuestro corazón y en nuestra mente salen a relucir inconformidad molestia enojo Discusiones, maldiciones, groserías. ¡Ah, no puede ser otra vez! Y de repente nos permitimos incluso hasta decir, ¡Maldito gobierno! ¿A dónde nos ha llevado este gobierno? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué, qué está pasando? No es posible. Y comenzamos a ver quién tiene la culpa y comenzamos... A, a, a mirar a todos lados con enojo, con contienda ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué le está pasando esto a mis padres? ¿por qué le está pasando esto a mi familia? una persona que habla de sí misma que expone lo que en su corazón y en sus pensamientos hay entonces lo hace de esta manera pero una persona llena del Espíritu de Dios da gracias por todo, verso 20 tanto siempre gracias por todo por todo, y cuando dice todo es todo, te fue bien gracias Señor te fue más o menos, gracias Señor te está yendo mal gracias Señor difícil, si sí lo es cantar cuando las cosas están difíciles solamente un loco lo haría ¿por qué canta? que estás contento porque estás alegre porque alzas tus manos porque dices gracias Señor si no, no estás viendo lo que está pasando no te das cuenta la crisis en la que estamos sumergidos en esos momentos abrimos nuestros labios y damos testimonio a la gente a nuestra familia les animamos a confiar y a creer en el Señor recordándoles que como esas vírgenes sensatas y prudentes Deben de llenar sus lámparas con el aceite que es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, cuando el corazón se rinde delante de Dios y reconoce, Señor, estoy enojado, estoy triste, estoy angustiado, me preocupa mucho esta situación. Señor, no no, no quiero esconderte lo que realmente está pasando, pero no quiero vivir así. Esa es una gran diferencia. No quiero vivir así Señor, lléname con tu Espíritu, Jesús, lléname con tu Espíritu, bautízame Señor, sacia mi alma, sacia mi corazón, entonces lo que sale de los labios es diferente, entonces lo que proviene del corazón es distinto, son himnos que exaltan su nombre, son salmos que le bendicen, tú puedes pensar nunca voy a ser lleno del Espíritu Santo como me voy a memorizar los 150 salmos de la Biblia no, no se refiere a eso se refiere a que vivamos en momentos como estos la esencia de lo que significa decir el Señor es mi pastor y nada me faltará aunque camine por valle de sombra de muerte no temerá mal alguno mi corazón porque tú preparas un banquete en presencia de mis angustiadores. Así dice el Salmo 23. ¿Quiénes son nuestros angustiadores? El coronavirus, las dificultades económicas, los problemas que tienes ahorita en casa, la situación en tu matrimonio, la situación con tus hijos. ¿Cuáles son esos angustiadores? Sean los que sean del Salmo 23 dice que el Señor prepara un banquete en medio de sus angustiadores es el Espíritu Santo el que impulsa nuestra alma para confiar y creer en el Señor amados hermanos, amados jóvenes amigos que nos están escuchando decía un personaje de la televisión hace mucho tiempo respondiendo al clamor de una persona. Esta persona decía, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Yo, gritaba ese personaje, el chapulín colorado. Suena chistoso, ¿no? Me, me provoca gracia. ¿Qué sucede cuando levantamos las manos y decimos, ¿quién podrá sostenerme? ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá restaurarme? ¿Quién podrá sostenerme? Y no solo a mí, a mi familia también. La voz del Señor se hace escuchar. Él no es un ser humano. Él no está limitado. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él desea traer paz y gozo, alegría, llenura en medio de esta dificultad. Seamos prudentes, seamos como esas cinco vírgenes que llenaron sus lámparas y además la vasija de reserva que traían estaba llena. Llenémonos del Señor, llenémonos de su presencia. En estos días, en estas semanas, cantemos cánticos de libertad. Declaremos lo que los salmos dicen. Bendigamos al Señor con libertad, con entendimiento. Demos gracias por todo y en todo, exaltando su nombre y reconociendo que Él tiene el control de las cosas. Esta fue la prueba piloto. No queremos dejar de estar en contacto con la comunidad NEOS, con todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Vamos a estar subiendo algunos videos entre semana, vamos a estar subiendo algunas recomendaciones, les pido que estén atentos, pero principalmente les pido, estemos en ayuno, en oración, buscando al Señor, confiando en Él. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor, comenzamos en, en eh, este servicio adorándole a Él, pidiéndole que descendiera pidiéndole que nos llenara y como decía extraño, raro en una reunión sin gente pero la gente está ahí viéndonos, ahí estás tú y donde tú estás el Señor quiere estar abre tu corazón en esta hora dispón tu alma en este momento para pedirle al Espíritu Santo te llene, que te hidrate para pedirle al Señor que se lleve esos pensamientos de tristeza de preocupación para pedirle certeza porque la Biblia enseña que al que pide se le da al que busca encuentra al que toca se le abre y en este momento estamos buscando al Señor estamos tocando la puerta del Señor estamos pidiendo a Dios que tome el control de nuestras vidas que nos sacie que nos llene y que nos bendiga Señor gracias en el nombre de Jesús porque confiamos en ti Señor Tú nos sostienes y nos sostendrás. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Capítulo 28, verso 20 de Mateo lo declara así. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creamos esta palabra y vamos a bendecir al Señor.